0: Comienza La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Queridos oyentes de Radio María, aquí estamos un miércoles más con todos vosotros compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Bueno, muchas gracias por, por estar a, a todos con nosotros y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres, eres viento, viento, llévame donde quieras. Eres, eres brisa, brisa, déjame respirar, déjame respirar lo, nuevo. Fuerza, lo nuevo. Eres fuerza, levántame del suelo. suelo. Eres vida, dame, dame pasión por la vida. Eres aliento, nutreme de tu sabia. Eres luz, ilumíname con tus rayos eres calor, calienta mi existencia,
1: eres libertad,
0: hazme libre, eres fecundidad, cúbreme con tu
2: sombra, eres agua viva, dame de beber, eres respuesta, dame fuerza para decir sí al Padre,
0: al Hijo y a ti, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues aquí continuamos con nuestro amigo Salomón. En el programa pasado estuvimos hablando de la magnificencia de su reino y de su sabiduría. El reinado de Salomón vimos cómo transcurre con magnificencia y poderío militar lo que le confiere a Israel grandeza, paz y felicidad. Y además la sabiduría que Dios concede a Salomón cumpliendo su promesa sobrepasa la que tienen los demás hombres. Decíamos que tanto en eh, Egipto como en Israel y sabe, sabemos que la, la sabiduría de Egipto era conocida. Bueno, Salomón dejó, como vimos, escrito tres mil proverbios, cinco mil canciones y muchos otros tra tratados que abarcaban todas las ciencias y que se perdieron en el destierro a Babilonia durante la cautividad. Bueno, pues Salomón es en la tradición bíblica el primer impulsor de la sabiduría en la corte y el más sabio de los hombres. Y aprovechando la tranquilidad de su reino, comentábamos, el rey decide que era el momento adecuado para construir el templo del Señor y ahí nos quedamos. Eh, ahora Salomón, una vez eh, pactado el aprovisionamiento de madera de cedro y de abeto con Girán, con que era el, el rey de Tiro, comienza con los preparativos para la construcción del Templo del Señor. Y vamos a leer los versículos 27 al 31 del capítulo 5 del primer libro de los Reyes.
1: El rey Salomón reclutó gente de todo Israel y el reclutamiento llegó a 30.000 hombres. Enviaba alternativamente al Líbano 10.000 al mes. Un mes estaban en el Líbano y dos meses en sus casas. Al frente del reclutamiento estaba Adoniram. Salomón tenía además mil hombres para el transporte y mil canteros en la montaña, sin contar a los encargados por él para estar al frente del trabajo. tres mil trescientos, que dirigían a la gente que realizaba la obra.
0: Aunque las cifras parecen ser un poco exageradas, lo que se pone de manifiesto es la excelencia y magnitud de una empresa destinada a la gloria del Dios de, de Israel. Cuanto mayores son las obras que emprendemos para la gloria de Dios, mayor debe ser nuestra oración y mayor debe ser nuestra santidad. Y lo comentábamos en el programa pasado y vamos a seguir comentándolo Totalmente. a lo largo de todos estos programas.
1: Esto es muy importante lo de la oración es muy importante no no se pierde el tiempo dice también Reiniero canta la mesa que cuando él descubrió que cuando reservaba el tiempo a la oración a la oración y nunca lo cortaba porque tenía mil historias que hacer y decía no entonces ya lo haré ya haré oración más tarde y tal cuando mantenía el tiempo de oración luego todo lo apurado que estaba se le resolvía porque era. Bueno, pues porque el tiempo le daba para más después, con lo que tenía que hacer. O sea, la excusa de que no tengo tiempo para rezar es la, de la peor caraña.
0: Bueno, eso es lo que le, le pasó a la madre Teresa cuando. Eh, no sé dónde era, pero sus monjitas le dijeron, madre, es que cada vez vienen más enfermos, cada vez tenemos más trabajo y es que no no podemos rezar, eh, ya es que no tenemos tiempo para rezar una hora por la mañana y dijo la madre Teresa, pues no, una hora no vais a rezar, dos. Eh, a doblar la oración siempre es que, eh, no sé si era una hora o era más, vamos sí, pero, pero se la dobló. El caso es que esos son los santos, esos son los santos. Una persona de este mundo te diría, pobrecita, pues dormir más, os levantáis más tarde, pues Dios entenderá que no recéis tanto, pues a rezar el doble. Así sí, es. Sí,
2: sí.
0: Y sobre todo cuando eh, hacemos trabajos para la gloria de Dios. En realidad cuando... Eh, que es vivir. Eh, para sí, un
1: cristiano vivir es, es para la gloria de Dios.
0: Sí, pero me refería sobre todo, pues eh, si estamos... Pues hablando de la palabra de Dios y para las personas que evangelizan, que predican, eh, que, que llevan, pues no sé, que, pues pues ahí, ahí hay que reforzar muchísimo porque al fin y al cabo, eh, en fin, que, que, que somos referentes.
1: Decía un misionero sacerdote que, que él no entendía por qué en los seminarios hay que ir a, tan, a cinco horas de clase al día cuatro horas de estudio al día y veinte minutos de oración. Decía, no lo entiendo, no lo entiendo, van a ser sacerdotes, ¿cómo van a rezar veinte minutos al día? Además de la misa y todo esto, ¿no? Pero cinco horas de clases, cuatro horas de estudio al día y media horita de oración. Y dices, no puede ser, está muy bien las cinco horas, las cuatro horas, pero la oración, pues sí. tenía razón.
0: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo también. Bueno, pues Salomón establece que los obreros queden libres algunos meses para ocuparse de su hogar y de sus negocios y aquí, como en las leyes de Moisés, resplandece la verdadera sabiduría de su gobierno. Y San Jerónimo nos habla de los grandes misterios que se encierran en los porteadores y en los canteros.
1: Prestado oídos a un gran misterio. Antaño existió Salomón, es decir, nuestro Pacífico, el que dice mi paz os doy, mi paz os dejo. Él es nuestra paz y la paz que está por encima de todo entendimiento. Él fue quien construyó el templo. Date cuenta de lo que en este pasaje dice la escritura. El número de los canteros era de ochenta mil y de setenta mil el de los porteadores. Los canteros que tallan la piedra, que por así decir disponen los cimientos de un edificio, que extraen de la tierra las piedras que se utilizan en la construcción del templo de Dios, se les cuenta entre los profetas y los patriarcas. Ellos ciertamente sacando, por así decir, de la tierra al género humano, nos dispusieron para el templo del Señor. En cambio los otros, los porteadores, representan la predicación apostólica y evangélica, y son los que junto con nuestro Señor y Salvador y con el propio Salomón, sobrellevaban el peso de los pecados de la gente y 3.000 eran los que dirigían las obras de la construcción del templo, porque no pueden tener autoridad y encargarse del trabajo, sino aquellos que anuncian la Trinidad.
0: Es impresionante, Fabián. Es que es impresionante. Es que yo, cuando estabas leyendo esto, estaba pensando, la letra mata, efectivamente, San Pablo tenía toda la razón. La letra mata. Porque si nos quedamos en la construcción del templo, pensando que es un templo de piedra, que de hecho lo era, porque, porque ese es el sentido literal, pero, pero y, y no traspasamos ese velo y vamos a, a, a lo, que, de lo que nos están hablando de verdad, que es la construcción del templo, del templo con mayúscula, del templo que es nuestro Señor Jesucristo. Y cómo... Eh, ¿Cómo, cómo somos nosotros las, las piedras vivas de ese templo que nos tienen que, que ir eh, puliendo y cómo a la vez somos los porteadores que, que llevamos el, el, el mensaje eh, que llevamos el templo a, a, a todas partes y a la vez también estamos eh, llamados a, a, a dirigir, a dirigir esa obra en, eh, de la mano de Cristo en, en nuestro corazón. Si, si no traspasamos ese velo y, y no vemos de lo que realmente nos está hablando la palabra de Dios, nos quedamos en algo pequeño. O sea, en un templo de piedra que podría ser todo lo grandioso que quisiéramos, todo lo maravilloso que quisiéramos, y que vamos a ver luego cómo lo va a revestir de oro, vamos, la bomba. Para, y, 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 pero, pero si nos quedamos ahí, qué que pobre se nos queda todo. Y en cambio, si, si, si nos apropiamos de, de, de estas palabras para, para que ese templo se vaya construyendo en nuestro propio corazón y a la vez ayudar a, a construir... ...ese templo que es Cristo... ...es que te... ...todo adquiere sentido.
1: Ah, pues... ...leyendo esto... ...tú venía todo eso... ...y a mí ahora escuchándote... ...se me han venido los ojos... ...de algunos chicos... ...de la comunidad Cenáculo...
2: fíjate ...cuando sí. tuve
1: la ocasión... ...de vivir unos días con ellos... ...era impresionante... ...cuando te contaban su vida... ...y tú les mirabas a los ojos... La luz que había en esas, en esas miradas era el templo de Dios en construcción. Era un alma camino al cielo, con todo lo que llevaba encima. ¿eh?
0: Y al final esos chicos que están ahí porque bueno porque han estado metidos en la droga o en la bebida o donde sea, ¿cómo se sanan? Con la oración y el trabajo. Nada más. Oración y trabajo. Nada más y nada menos. Uh
1: -huh. Y la vida en común, sí, sí. Pues la Trinidad, que dice, que dice Jerónimo.
0: La Trinidad. Es, es impresionante esto. Bueno, eh, vamos, a, vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 32.
1: El rey ordenó que se extrajeran piedras grandes, piedras costosas, para cimentar el templo con piedras sillares. Luego las labraban los canteros de Salomón, los de Giram y los guiblitas y preparaban las maderas y las piedras para edificar el templo.
0: Los giblitas o giblios eran habitantes de la ciudad cenicia de Gebal, que estaba situada al norte de Beirut, y los griegos la llamaban biblos, que es el nombre que se trasladó al papiro, cuyo mercado central era esta ciudad. Y de ahí el nombre griego de Biblos por libro y el nombre de Biblia por la Sagrada Escritura. Entonces, yo ahora te hago una pregunta, Fabián. ¿Es casualidad aquí el nombre de Giblitas?
1: ¿En qué sentido si es casualidad? Bueno. Que, no, que no digan Giblios.
0: No, no, que... A que hablen, a, que introduzcan que el refiere, nombre. ¿no? Porque al final son, son los que... Eh, de, de donde, de donde proceden los papiros con los que se escribió la palabra de Dios. Entonces... ¿cómo? Bueno, tu
1: pregunta tiene trampa, pues la respuesta es evidente. Con todo lo que venimos hablando, es evidente. O sea, estamos hablando de la construcción de nuestro propio ser interior, del templo de Dios que somos nosotros, de la habitación de la Trinidad en nosotros, y por dónde va a entrar. Como dice San Pablo, la fe entra por el oído, pues va a entrar por la palabra. O sea, en el silencio del corazón, la palabra de Dios resuena y te habita Dios.
0: Totalmente. Pues vamos a leer un comentario de San Beda en el que nos habla de los habitantes de Biblos como de aquellos que preparan los corazones del pueblo.
1: Los hombres de Biblos prepararon maderas y piedras para edificar la casa. Biblos es una ciudad fenicia de la que habla Ezequiel diciendo «Tus sabios, o oh tiro, se han convertido en tus conductores, los ancianos y prudentes de Biblos». Ella se llama en hebreo «gobel» o «gebal», que significa «la que define o determina». Esta palabra se aplica convenientemente a aquellos que preparan los corazones de los hombres para el edificio espiritual que se construye con las virtudes del alma. Pues sólo son capaces de enseñar a sus oyentes la fe y las obras de la justicia, si ellos, enseñados antes por las palabras sagradas, aprendieron convenientemente cuál es la fe que hay que mantener y por la senda de virtudes que hay que caminar. Pues en vano usurpa el oficio de doctor quien ignora el discernimiento de la fe católica y aquellos que se esfuerzan por enseñar a los demás. La regla que no aprendieron. No edifican un santuario para el Señor, sino la propia ruina.
0: Bueno, este comentario Tremendo. no tiene desperdicio.
1: Tremendo. En la ordenación de diáconos y de presbíteros se les dice a los candidatos, eh, reciben ¿no? las escrituras que has de predicar al pueblo, y luego les dicen, lee aquello que enseña, aquello que lees, ...y vive aquello que has enseñado. Nada menos.
0: Nada menos. Es que es impresionante este 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 comentario. Es que volvemos a lo de antes. Si no traspasamos el velo... ...y hacemos toda esta lectura nuestra... ...y para nosotros en, en, en nuestra vida... ...no tiene sentido.
1: Sí, es un entretenimiento... Es ...piadoso. Un, ent
0: un entretenimiento... Pues Veda nos habla de las piedras costosas... ...que se utilizaron para cimentar el, el templo... ...como símbolo de la enseñanza de la iglesia.
1: La escritura recuerda que Salomón mandó... ...que se extranjeran piedras grandes... ...piedras costosas para cimentar el templo... ...con piedras sillares. Estas piedras grandes y costosas... ...puestas como fundamento y que sostienen... ...todo el peso del templo... ...significan los extraordinarios doctores de la iglesia que son grandes por la excelencia de sus méritos y preciosos por el esplendor de sus prodigios, que escucharon la palabra de Dios y con su predicación han construido todo el edificio de la Iglesia creciente.
0: Fíjate que escucharon la palabra de Dios y con su predicación, es decir, y con, es, y con la palabra de Dios, han construido todo el edificio de la Iglesia creciente. Yo, vamos, animaría a una vuelta mmm, radical a la palabra, que no nos falta muchísimo a los católicos. Y es una, es una pena. Pero bueno, y también vamos a, ver un, vamos a escuchar un comentario de Sanifren de Nisibi que nos habla del simbolismo de los obreros y de los canteros.
1: Espera, antes del comentario este, sí por, por un pequeño testimonio. Genial. Eh, que acabas de decir volver a la escritura es que es sorprendente porque la, incluso la escritura la podemos la podemos domesticar no y entonces nos la sabemos la utilizamos y la neutralizamos porque nos sirve para discutir o para justificarnos o tal pero pero no para convertirnos pero una cosa que me pasó en diciembre ...del año 2015... ...en Santo Domingo... ...Caribe... ...y estaba de vuelta... ...empezaba a volver a la fe... ...después de una crisis muy fuerte que tuve... ...y recuerdo... ...que cogí un trozo del Evangelio de Lucas... ...que es cuando describe la cena... ...y ahí hay un texto, una frase... ...que nunca había significado nada para mí... ...y que de repente... ...se hizo palabra de Dios... ...o sea estas experiencias que tienes que de repente te das cuenta de que hay alguien comunicándose contigo. Y la frase era cuando Pedro dice, cómo te voy a negar yo y tal, y le dice Jesús, todos vais a caer, pero yo he rezado por ti para que cuando te recuperes confirmes en la fe a tus hermanos. Esa frase, absolutamente insignificante, que no tiene nada que ver ni es importante para hablar de la última cena y no sé cuántos y tal, de repente se transformó en alguien que se estaba comunicando conmigo. Bueno, es el día de hoy, que todavía me acuerdo. Hace casi pues esos seis meses, seis años que se ha cumplido esto, ¿no? Y entonces dices: Es verdad. Conviene conocer la palabra de Dios, aunque nos resulte sosa, porque el día que menos te lo esperes, el Espíritu Santo. Abre el corazón, te mete la palabra y te fecunda. Y das vida, porque es la palabra de Dios, la vida de Dios en ti. Entonces, nunca es una pérdida de tiempo conocer la palabra de Dios, aunque nos resulte árida. Porque el día que menos te lo esperas, el Señor tiene una base, unos cimientos grandes, unas piedras grandes, sobre las que construir tu vida.
0: Amén. Fantástico. Ahora ya podemos leer, el, el porque ya no se puede añadir nada más a lo que has dicho, claro. Entonces ahora sí podemos eh, leer el, el comentario de San Efrén de Nisibi.
1: Tanto mi, tantos miles de hombres empleados para cortar la madera y transportar las vigas y piedras significan los miles y miles de ministros espirituales enviados para nuestra salvación. Sin duda, Dios ordenó a sus ángeles que separaran las almas de los santos de la roca del mundo y que las pulieran. Además, en este mismo símbolo podemos observar los trabajos de los santos en la conversión y salvación de las almas, bien cuando se esfuerzan por conducir a los seres humanos lejos del amor del mundo o bien cuando, después de lograrlo, comienzan a pulir las piedras cortadas de la roca hasta lustrarlas. Con cuidado, y hacerlas dignas del edificio divino. Es entonces cuando son aceptadas por el supremo constructor.
0: Cómo duele, ¿verdad?, que nos pulan. Uf, duele mucho.
1: Pero es una visión completamente distinta de la vida, ¿verdad?
0: Completamente distinta. Pero es que nos tienen que encajar, encajar en el templo. En el templo. Y claro, las piedras no para encajarlas hay que pulirlas y hasta que no nos pulan no podemos encajarnos, no nos pueden encajar en el templo, pero ¿cómo duele?
1: Sí, sí, pues eso, nacemos para no morir nunca, que es el título de ese libro no sobre esta chica que está en proceso de beatificación, Kiara Corbela, gran mujer, de 28 años, se la llevó el padre a su presencia total, definitiva, no esperemos. Es sí, lo reconocerá la iglesia en breve, pero. ¡Cuantísimo sufrimiento, ¿no? O esta que todo el mundo habla de ella como si fuera la enorme Teresita del niño Jesús y de la Santa Faz. Una mujer que sufrió en aquel convento de Lisieux lo que no está escrito, ¿no? Es una mujer de un nivel, de una dureza, de una resistencia, quiero decir, ¿no? En su dulzura, pero de una. O sea, una mujeraza. Y la gente habla de, no, las florecillas, los pétalos de rosa y tal. Que va, es de una fuerza esta mujer.
0: Bueno, es que hay que sentarse, hay que leerlo, hay que meditarlo. Es que en, en, estamos en una época que es todo el WhatsApp, el... el la imagen. Es la imagen y, y no tenemos tiempo para sentarnos a meditar estas cosas, pero, pero efectivamente...
1: Bien. Pero pero bueno, que cuando el sufrimiento se, se transforma en los golpes pulidores de Dios, duele, pero tiene sentido. Los puedes entregar por amor. Pero cuando esta vida es golpe tras golpe y no tiene sentido, pues claro, caes en la mentira y te dedicas a, a renegar, ¿no? Entonces, es en la sabiduría de la cruz, sabiduría de Salomón, Sí. más sabios Jesucristo no pues pero qué difícil es cuando no dejamos que sea Dios el que nos haga capaces de vivirlo no bueno, porque vamos por nuestras fuerzas fuerzas vamos. absolutamente imposible
0: vamos a hacer aquí una pequeña pausa musical para meditar todas estas cosas que estamos hablando y continuamos dentro de un rato mm. Queridos oyentes, continuamos en el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos hablando de los preparativos para la construcción del Templo de Salomón. La construcción del templo por el rey Salomón es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Israel y por eso se va a describir con tantos detalles. El templo, vamos a hacer una pequeña descripción antes de empezar, era un templo de planta rectangular de 33 metros de largo, 11 de ancho y 16 de alto. Delante tenía un atrio descubierto de la misma anchura y de 5 metros de largo. Se accedía desde fuera, primero estaba el atrio exterior con dos grandes columnas de bronce delante de las puertas del templo, después el santuario cubierto donde estaban los utensilios para el culto y finalmente al fondo se encontraba el santo de los santos donde estaba depositada el arca de la alianza con dos querubines y un altar para quemar perfumes Y después estaban las dependencias adyacentes en forma escalonada hacia el exterior que estaban eh, destinadas a los servicios del, del templo. Yo os aconsejo a los que podáis, a los que tengáis acceso, que pongáis, es, es muy simple porque os metéis en Google, ponéis Templo de Salomón y ponéis imágenes, y ahí salen muchísimas imágenes, de ahí hay accesos a vídeos que explican perfectamente el templo, y merece la pena, los vídeos duran cinco minutos, seis minutos, están muy bien hechos, y, y merece merece la pena verlo para hacerse una idea y comprender mejor el, el texto, que si no nos podemos perder. Pero bueno, vamos a comenzar con el capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1.
1: El año 480 de la salida de los israelitas del país de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, es decir, el segundo mes, se comenzó a construir el templo del Señor.
0: El año 480 corresponde, más o menos, porque al año 968-966 de Cristo. El mes de Zif, que hablan aquí, eh, es, eh, corresponde más o menos a nuestro abril-mayo. 400 años más tarde de la construcción del Templo de Salomón, va, este templo va a ser incendiado por Nabuzardán, que será un general de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Se construirá un segundo templo en la misma plataforma por Zorobabel a la vuelta del cautiverio. Y ese segundo templo es el que más tarde va a ser ampliado por Herodes el Grande y que solo va a quedar del todo terminado en el año 64 Cristo, seis años antes de su total destrucción en la toma de Jerusalén por los romanos. Y ambos templos, tanto el primer templo como el segundo templo, fueron muchísimas veces profanados por propios y por extraños, no solo por extraños. Y esto, en, en la línea en la que estábamos hablando, Fabián, pues me venía ahora a la mente que lo mismo ocurre con nuestro templo, al hilo de lo que veníamos diciendo. ¿Cuántas veces ha sido profanado por propios y por extraños?
1: Sí. Vamos, nuestros propios pecados y los pecados que permitimos que los demás o nos induzcan o hagan con nosotros.
0: Pues. Pues eso, pues pues esa es bueno, y luego tenemos el, el cuarto el cuarto año del, del reinado de Salomón, que es esta fecha que hemos dicho, más o menos el año 960, unos dicen 966, otros 968, pero bueno, ma, ma, nosotros vamos a coger la, la del 966 antes de Cristo. Bueno, pues San Veda nos da una explicación sobre el sentido del tiempo de construcción y de su simbolismo.
1: En el año cuarto del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zib, es decir, el segundo mes, se comenzó a construir el Templo del Señor. En el mes de mayo del cuarto año del reinado de Salomón se empezó a construir el Templo del Señor. El autor llama a mayo, el segundo mes, pues abril, en el que se celebra la Pascua, el principal entre los hebreos, era el primero entre los meses del año. De aquí se deduce con claridad que poco después de terminada la Pascua, se comenzara a edificar la casa para el Señor y el pueblo consagrado, con sagrada solemnidad, pusiera manos a la obra en el sagrado trabajo.
0: Aquí vemos cómo eh, están todos unidos en comunión para construir el templo del Señor. Luego ya se eh, tendría para... A todo, ¿no? sí.
1: ¿Sabes a lo que me venía la imagen de la Vigilia Pascual? O sea justo después de la Pascua se celebra la, bueno, en la Pascua, ¿no? Pero o sea, el cirio pascual es Cristo resucitado, en plena noche Cristo resucitado aparece y cuando vas entrando en la iglesia los bautizados van iluminando sus luces hasta que al final se genera un manto de luz, ¿no? Bueno, pues esa es la iglesia. Esa es la vida de Dios en nosotros. Esa es la anticipación del cielo, ese es el nuevo templo de Dios que es Cristo en nosotros. Y esto lo celebramos todos los años. Y el símbolo, o sea, es más real eso que lo que nosotros notamos normalmente. Si viviéramos más en la realidad, nuestra vida sería más luminosa.
0: Sí, efectivamente.
1: Entonces, qué pena, o sea, qué pena no. Qué oportunidad tan enorme tenemos todavía, antes de nuestra muerte, de permitir que el Espíritu Santo encienda su vida en nosotros.
0: Y que no nos ocurra lo que les ocurrió a las vírgenes necias. Sí. Que, como decía uno, no eran unas, unas putis, eran necias, es que eran tontas, necias, ah, sí, sí. Neciare, nada más, tontas. Nada más. Sí, sí. O sea, pues, pues eso mismo. <risa> bueno. El lugar escogido para el templo de Salomón es el monte Moria, donde Dios en su día le dijo a Abraham, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que tú amas, a Isaac, y vete a la región de Moria. Allí lo ofrecerás en sacrificio sobre un monte que yo te indicaré. Qué impresionante es la... La, la historia de la salvación, porque va toda, va toda hilada, va toda unida. O sea, no estaba Abraham por un lado, el otro por el otro lado. Es que donde, donde Abraham va a sacrificar a su hijo, allí es donde se va a construir el templo. ¿No te parece impresionante?
1: Sí, y me parece impresionante que los hombres hayamos conseguido que el sacrificio definitivo de Dios hecho hombre fuera... Fuera del templo. Por eso los cristianos técnicamente no tenemos templos, porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces es que Dios hace siempre lo que le da la gana y nos da a Dios mil
2: vueltas.
0: Desde, desde luego. Vamos a leer en, en, en un libro que es muy interesante, de Ricciotti, que se llama La historia de Israel, es un, un libro ya antiguo, en el número 390 nos habla exactamente del lugar escogido para el templo.
1: El lugar escogido para el templo fue el llamado Moria, la colina que era la continuación septentrional del Ofel. Allí se hallaba el campo de Orna, el Jebuseo. ...que había sido escenario de aquella teofanía... ...que el relato bíblico presenta como razón... ...por la cual Salomón los cogió ...y donde David había ya levantado un altar. El sitio lo ocupa hoy... ...el lugar sagrado de los musulmanes... ...Haram es Jerif, ...una explanada de 400 metros de largo... ...y 321 de ancho... ...obtenida en parte artificialmente... ...mediante construcciones de relleno... ...al nordeste, al sudeste, lado del Cedrón... ...y al sudoeste lado del tirapeón. En el centro de la explanada se alza hoy la kubat es sacram cúpula de la roca. El nombre mezquita de Omar, que se le aplica comúnmente, es falso, pues ni se trata de una mezquita ni de una construcción de Omar. La construcción cubre la roca, considerada también sagrada por los musulmanes, de 17,94 metros de largo y 13,19 de ancho, que se eleva del suelo de 1,25 a 2 metros. Se puede considerar con serios fundamentos que fue sobre esta roca sagrada sobre la que reposaba el altar de los holocaustos dispuestos por Salomón en el templo, y que fue anteriormente el altar de David. No es inverosímil que esta misma roca haya sido primitivamente un santuario de los jebuseos de Sion.
0: Bueno, pues es un, un lugar el, donde se construye el templo que, que, que está dentro de toda la tradición del, del pueblo de Israel y y, de, que, y y que ha sido importante de generación en, en generación.
1: Sí, es que es verdad, en cuanto te pones a pensarlo, es que es que es desde el monte Moria hasta imaginémonos el sitio más remoto o, o, o el, el último al que hemos ido. No sé, la gente que está ahora escuchando el programa, ¿no? Y el último sitio donde has podido acudir a una celebración de la misa. Bueno, pues ese sitio y el Monte Sion están absolutamente vinculados. Y en la historia, en el tiempo y en el espacio, Dios en su providencia ya podía ver que aquel monte Moria y el último sitio donde tú has celebrado la Eucaristía están vinculados. Y él, desde la eternidad, traza una red de conexiones que solo en el cielo podremos comprender para hacerse presente en el mundo y para elevar toda la realidad hasta él, o sea, al cielo. Esto es impresionante, porque no estamos hablando de una cosa que pasó hace cuatro 4.000 años. Estamos pasando de lo que nos pasó ayer, U hoy, si hemos ido esta mañana a misa. O sea, es que no nos damos cuenta. Es que nos perdemos la mitad de lo que pasa, o más, ¿no? O sea, si fuéramos conscientes de lo que está pasando, es que sería demasiado, claro, probablemente.
0: De, de ahí todo el ruido del mundo. Si es, que no, es, es, es la distracción total. La distracción de, de, de todas estas cosas, que es lo importante de la oración, de la liturgia, bueno, la liturgia de la iglesia, eh, es, a, a, ahí, está, ahí está nuestra casa, ahí está nuestra vida, ahí está nuestro alimento y nada, no 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 nos enteramos, pero no nos enteramos muchos, desgraciadamente. Bueno, vamos a continuar con el, con el templo de, de Salomón. Vamos a leer los versículos 2 al 6 del capítulo 6 del primer libro de Reyes.
1: El templo que el rey Salomón construyó al Señor tenía sesenta codos de largo, veinte de ancho y treinta de alto. El vestíbulo delante del santuario del templo medía veinte codos conforme al ancho del templo, y diez codos desde el frontal del templo. Puso en el templo ventanas con marcos y celosías. Edificó, adosada al mismo templo, una galería que rodeaba los muros del templo, el santuario y el santo de los santos. ...y construyó habitaciones laterales todo alrededor. A lo ancho, la galería de abajo tenía cinco codos... ...la del medio seis y la tercera siete... ...porque puso salientes por fuera, alrededor del templo... ...para que las vigas no entrasen en los muros del templo.
0: Bueno, por eso invitaba yo antes a nuestros oyentes... ...y lo repito ahora por si alguien acaba de, de, de encender la radio... ...que... Es importante ir a internet y ver las imágenes del, tem del templo porque eh, hay unos vídeos que decía antes que duran seis minutos y que se ve perfectamente esto explicado en imágenes. El codo era la medida que se usaba en la construcción del, del templo, 52,5 centímetros o 55 centímetros según se tomase la medida egipcia o la babilónica. Pero más o menos estamos hablando de 33 metros, 11 metros, 16 metros. Vamos, vamos a leer un comentario de Ishorat Demer que nos habla, es un comentario muy interesante porque nos habla como de... de de cómo David ya preparaba los materiales del templo. Él habla de David, pero podría hablar también de Abraham eh, de, de la importancia y creo que es algo que también podemos aplicar a nuestras vidas que muchas veces parecemos que hemos he que parece que hemos hecho nosotros las cosas y no ya empezaron nuestros antepasados a hacer esas cosas y nos ponemos las medallas pero somos el fruto y el resultado ...de todos aquellos que nos precedieron. Vamos a leerlo.
1: El templo que el rey Salomón construyó al Señor... ...tenía sesenta codos de largo. El doble que el tabernáculo. Es evidente que comprendía dos estancias... ...la interior y la exterior. La interior medía veinte codos... ...y la exterior cuarenta. El templo fue construido en la era de Arauná el Jebuseo... ...que David había comprado con el jardín. David en persona había preparado los materiales... ...para la construcción del templo... ...como lo refiere el libro de las crónicas.
0: Bueno, pues... ...aquí nos habláis de ...de la importancia también de David... ...lo que habíamos comentado antes... ...y de Abraham... ...y de toda la, la historia anterior.
1: Totalmente, sí, sí. Está todo relacionado, todo vinculado... ...por eso cuando veamos más allá del velo... ...nos daremos cuenta de lo muchísimo que dependemos de los demás, que los demás dependen de nosotros y todos dependemos del Espíritu Santo. Y que la red de conexiones que aquí hemos visto es mínima comparada con la que realmente nos atañe y que, y que se nos revelará más tarde, ¿no?
0: Pues sí. Yo voy a leer ahora eh, un comentario, una descripción de... Bueno, no lo sé pronunciar muy bien, pero es Schuster Holzhammer para que podamos ir entendiendo mejor la construcción de, del templo. Y dice así, el, templio, «El templo, propiamente dicho, fue construido en sus líneas generales a semejanza del tabernáculo de Moisés. Le precedía por la parte oriental un pórtico. Por los otros tres lados le rodeaban edificios accesorios de tres pisos que se describen detalladamente en los versículos 5 al 10. El templo, en sentido propio, se componía de el Santa Santorum o Santísimo, en hebreo debir, vulgata oráculo, que tenía veinte metros de largo, veinte de ancho y veinte de alto. Separado de éste por una pared de dos codos de espesor y delante de él se hallaba el santo. El templo del techo y de los edificios anexos era de madera de cedro y estaba provisto de una barandilla. Delante de la entrada del pórtico se alzaban dos columnas de bronce, las cuales remataban en capiteles ricamente adornados, de cinco codos de altura. Su altura total era de 23 codos, es decir, 12 metros. Dos grandes atrios rodeaban el templo, el exterior para el pueblo y el interior, 15 gradas más elevado, para los sacerdotes, ambos con el suelo enlosado, y circundados por sendos muros. Adosados interiormente a los del septentrión y del mediodía, se veían numerosos edificios de varios pisos, donde se alojaban los sacerdotes, levitas, empleados del templo, etc., y se guardaban las provisiones. A las mujeres les estaba prohibido el acceso a esos edificios. Bueno, creo que es una, una descripción muy buena y y que nos sirve para ir conociendo el templo y haciéndonos una idea. Y vamos a leer un comentario de San Beda. Una que ha... cosa, una
1: sí. cosa solo que acabas de leer. Es que acabas de leer que el Santa Santorum, sí. o Santísimo, que nos suena más la palabra Santísimo, ¿no?, a los católicos, sí. que es la exposición, el sacramento, ¿no? El Santa Santorum, el sagrario, vamos a decirlo así, en hebreo se dice debir, y en latín, en la Vulgata, se tradujo por oráculum, oráculum, oráculo del Señor, si nos suenan ¿no? las lecturas del Antiguo Testamento en Misa, eh, oímos que oráculo del Señor, bueno, y tal. Entonces, es que esto, claro, cuando, cuando empiezan a sonarte familiares estas palabras, te das cuenta de que debir en hebreo significa palabra. O sea, que el Santísimo del sí. Templo, donde estaba la presencia de Dios, que no se podía ver, pero estaba ahí presente. Es lo que luego en el cristianismo, en el catolicismo, se utiliza para hablar en la escritura ya, en la escritura, Juan, el, el Papa. el Papa no, San Juan, perdón, San Juan el Evangelista, ¿no? El verbo. En el principio estaba la palabra que estaba junto a Dios y era Dios. Habla también del Santísimo, la palabra, el oráculo, o sea, la palabra de Dios, la segunda persona atraviesa toda la historia de la salvación hasta que se hace hombre. Y entonces asume toda la historia. hay un Es que me venía un soneto, de un, una poesía, de Lope de Vega, ahora que estamos en enero y ha pasado la Navidad. Hace poco, seguro que mucha gente ha oído, hay una canción preciosísima que versiona este, este poema de Lope de Vega, que igual le suena alguno. Y es, dice, leo solo unos versos, dice... Temblando estaba de frío el mayor fuego del cielo, y el que hizo el tiempo mismo sujeto al rigor del tiempo. Su Virgen Madre le mira, ya llorando, ya riendo, que como es su espejo el niño, hace los mismos efectos. Y esto es lo impresionante. Y además, tal y como se canta en la canción esta, no lejos el casto esposo, que aunque estuviera muy lejos, pensara que estaba cerca de un hombre que es Dios inmenso, Mirándole está encogido. Esto, esto es lo impresionante. Y de los ojos atentos, de San José, llueve al revés de las nubes, porque llora sobre el cielo. Esto es lo que López de Vega consigue expresar de la encarnación. O sea, José, el caso es, casto esposo, ve cómo la Virgen está cuidando al niño, frágil, y se pregunta ¿no? qué hace ahí en medio él, San José. Indigno de estar allí. Y entonces se estremece y se conmueve. Y al conmoverse sobre el niño, dice López de Vega, llueve al revés porque la lluvia cae del cielo a la tierra. Pero al, llueve, al llorar José sobre el niño, dice que llueve al revés porque llueve sobre el cielo. Entonces, ¿nos damos cuenta de lo que nos traemos entre manos?
0: No. No, pero fíjate, esto que has leído eh, es, es que es perfecto para el comentario que íbamos a leer de San Beda, que nos habla del, del simbolismo para ver los misterios del cielo. Es que es exactamente nos habla de las ventanas del templo. Vamos a leerlo.
1: Las ventanas del templo son los doctores santos y toda la gente espiritual que hay en la iglesia, a quienes en un éxtasis divino se les concede ver los arcanos secretos celestiales más que a los demás. Estos, al manifestar públicamente a los fieles las cosas que han visto privadamente, llenan el interior del templo, como hacen las ventanas, con la luz que reciben. Por esto se dice con propiedad que estas ventanas son oblicuas, es decir, más amplias por dentro que por fuera porque cuando reciben un rayo de la contemplación celestial deben dilatar su corazón todo lo posible con la mortificación y prepararlo con la estética para recibir cosas mayores.
0: Y esto le pasó a San, San José. José, exactamente lo que acabas de leer, con el niño que vio el cielo y lloró, sus lágrimas cayeron en el cielo. Fíjate qué impresionante. Bueno, pues vamos a ir... Eh, terminando ya con eh, lo que es la construcción del templo.
1: La construcción del templo se realizó con piedra tallada en la cantera, de modo que durante la construcción no se oía ni el martillo, ni el cincel, ni ningún instrumento de hierro. La entrada a la galería de abajo estaba al lado derecho del templo. Por una escalera de caracol se subía a la galería de en medio y de esta a la tercera. Cuando terminó de edificar el templo lo cubrió con artesonados y paneles de cedro. Construyó la galería de cinco codos de altura por todo el templo y la adosó al templo con vigas de cedro.
0: No se oía ni el martillo, ni el cincel, ni ningún instrumento de hierro. Y aquí mi amigo Orígenes habla del martillo como una figura alegórica del diablo y esto es lo que dice...
1: ¿Quién es este martillo que, en tanto que está en su poder, quiere impedir a las piedras que se usen para la edificación del templo, de modo que destrozadas ya no sirvan para su fundamentación? El martillo de toda la tierra es el mismo diablo.
0: Claro, por eso no se oía ni el martillo, ni el cincel, ni ningún instrumento de hierro. Porque al estar construyendo todos unidos el templo, no tenía sitio el martillo para. para, para del
1: diabolos, del es, separador.
0: Del separador. Exactamente. Y San Veda nos habla eh, de los artesonados y, de, y paneles de cedro y nos hace un comentario que, que, bueno, os invito a que lo escuchéis porque es importante.
1: Estos artesonados se describen justamente como cedrinos. Pues el cedro es un árbol de una naturaleza que no se pudre, de olor suave, de aspecto agradable. Al arder, ahuyenta las serpientes con su brillo y las mata.
0: Fantástico. Y vamos, se nos está echando el tiempo encima, vamos a terminar con la promesa que el Señor le hace a Salomón, versículos 11 al 13 del capítulo 6 del primer libro de los Reyes.
1: Entonces la palabra del Señor llegó a Salomón diciendo... Este es el templo que tú estás construyendo y si caminas según mis leyes, cumples mis normas y guardas todos mis mandamientos caminando según ellos, yo mantendré contigo mi promesa que hizo tu padre David. Habitaré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo Israel.
0: Pues como hemos llegado ya al final del programa y estos versículos son apasionantes, vamos a leer, a, a comenzar el pro, el próximo programa volviéndolos a, a leer, ¿eh? si te parece. Esperamos que, que estéis todos, nosotros, eh, perdón, todos vosotros con nosotros en el próximo programa, que será dentro de 15 días, el 26 de enero. Os recordamos que podéis escribirnos a latierraprometida.es, podéis escuchar los programas en el blog latierraprometida.es o en el podcast de Radio María o pidiéndolos en el teléfono 91 822 8010. Y como siempre, os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas,